0: 这里是大佬体育，我是江南来继续锁定 FM 九十六点，继续关注我们的节目。好，咱们中国这个中超联赛呀、啊，半程联赛结束了啊。国安队呢，现在积分是39分，我们说了排在第一。不过呢，上轮联赛啊，北京国安客场呢不敌鲁能，恒大和上港啊都取胜对手了。所以说，目前国安呢只领先上港、恒大就两分这个优势我们说了没多少，很微弱，很微弱了啊，大幅度缩水了。呃，从场面上来看的话呀。这个兵强马壮的国安队啊，好像被人员的严重不整的鲁能利用两次反击得手了。这国安队在攻防两端好像有一些问题暴露出来了。你看本赛季初开始的时期段呢，一波十连胜所积累起来的气势和信心啊，都有所减退了。而特别重要的是，各队在熟悉国安队打法之后呢，在进攻端，你看，北京国安队遭遇瓶颈了。所以说，在下半程的联赛中啊，应该是要有效的改变了，那未来才能保持优势啊。希望北京国安队啊，来在今年的话，向联赛的冠军发起有力的冲击。好，中超联赛呢，十五轮结束之后啊，这个战罢呢半程啊，中超各强队的话呢，夺冠的赔率也是重新的更迭了。我们来看一下，国安队有此前的一赔呢一点五五， 55, 上升到了一赔呢是一点七。那么恒大是由一赔三点七五呢，降到了一赔是二点六。那么上港是由一赔三点二五呢，升到了是一赔四点零。所以说，北京国安队领先的优势啊，缩水不少了，已经是。好，同时呢，中超第十五轮的比赛，领头羊呢，你看北京国安队当时零比二负于山东鲁能啊，排名这二三位的恒大呢和上港都赢球了，国安队遭遇这场失利之后啊，领先优势只有两分了。那么对于新赛季呢，志在夺冠的国国安队来说，可以犯错的机会多吗？不多了。从目前的情况来看，北京国安、广州恒大、上海上港呢，依旧是争冠的第一集团。山东鲁呢，目前呢，排名赔率在积分榜的第四。那么从上一轮的话，就击败国安之后啊，赔率呢是依旧高达一赔是一百五十亿。呃，不过有一点呢，将楠要提醒一下，值得注意的是，这广州恒大呀，上联赛呢在客场是。三比零完胜了上海申花，而且近期的状态呀、啊、特别火热的韦世豪，再次的贡献了两零的精彩的进球。目前这个韦世豪呢是以六粒进球排在中超排射手榜啊，就是本土球员是第一位。同这个北京国安队的进攻核心呢奥古斯托，你看在联赛中进球持平了。就说今年的话，这韦世豪还是确实挺挺火啊。好，随着联赛的进行，我们就发现呢卡纳瓦罗好像激活了队中的韦世豪、杨丽瑜、严鼎皓、高准一还有钟义浩。就这一波年轻人，慢慢状态都逐渐开始找到了，所以是被称为呢青春风暴吧，迎来了自己执教生涯的最长的六连胜了。啊，我们说了恒大的话呢，由于这个球员的老龄化，对吧？所以说这一两年的战绩都不是特别好了，而且赢得很辛苦。但是现在的话呢，终于一波年轻人呢，似乎慢慢的可以挑大梁了。啊。恒大这个夏季窗口啊，引员呢传闻也不断，就继续要补充一下自身的实力嘛。但是似乎连胜的势头呢，也是不可阻挡。再从这个方面来说，这个北京国安队啊，你看联赛初始阶段呢，稳健的表现所确立起来的巨大优势，呃，但是后来输给了上港还有鲁能之后，好像这种感觉一下子就没了，荡然无存了。从这个联赛第十轮开始，北京国安队呢已经是连续六轮联赛中有失球了，而且球队的后防啊很不稳定。你尽管呢和这个人员不整有点关系吧，但全队上下呢好像就少了在联赛初级时我们说那种稳健还有后势。你看由这个攻转手啊。回防速度也不够，防这个定位球呢注意力不太集中，中路拦截能力啊也有点下降了啊，这都暴露出了这比赛中有些问题，那么需要呢解决，特别是接下来两场比赛啊，你看北布林格兰队被对手利用的快速反击连连破门得手了，就说明压太上回防的又不够及时，哎呀，中后场的球员呢协调慢了啊。这个失球其实，如果要是后防呢及时的回防的话，能够完全避免的。那么另外，就全队在心态上啊，也也可能会更加平和一些。你不能够一味的压上进攻，后防太空虚了。尽管这几场比赛呢，施密特一直是在强调防守重要性，但从比赛的这个结果和进程来看的话呀，国安队在防守端做的呢其实并不理想。好，进攻端这个国安队呢也暴露出了打法太单一的问题了。你看联赛初期时，不知道大家还记得吧，啊？施密特把这个奥古斯托呢同这个呃比艾拉位置都前移了，同他们更接近于锋线上啊张玉宁或者是这个巴坎波，两人之间配合还是蛮默契的，也确实受到了一定的效果。天河体育中心，你看这个奥古和这个比艾拉二打五呢精妙配合，不仅让国安队啊从恒大的身上带走了三分，同时也确认球队呢在冲冠道路上领先的地位。不过呢，你看现在随着联赛一步步的进行，你看各队的话，对于这个国安队啊，两位呢中场的核心，往往都采取了什么绞杀战术，割断你的联系。我不让你们俩的传球。嗯、尽管阿姆斯托呢此前三轮联赛都有关键进球，确实有个人能力很不错啊。但如果场场都要求啊古都用这个什么的这种方式来进行这个绝杀来拯救球队的话，太不现实了啊。所以说后来施密特的话，我们发现呢用变阵。来提升球队的进攻效率。你看上一轮客战鲁能的话，把王刚的提到了右前卫的位置嘛，目的很明显，加强进攻嘛。呃，尽管呢，我们发现这个变化呢还是有效果的啊，也创造了一些得得分呢或者是破门的机会。但是你跟这个鲁能更为直接的反击，这威胁性啊显然就小一些。好，所以说你看这成绩不好的话呢，我们就说了啊，不管你是一个再好的教练对吧，再好的球队成绩不好的时候，那就觉得有问题了。所以有人怀疑啊。这个国安队啊，传控打法可不可行啊？现在啊，确实，你看最近几轮联赛的话，国安队场面上呢虽然占据主动，但是进攻得分效率不高啊，有时候得势不得球，是吧？你跟这个鲁能队的比赛就是这样。如果下半程联赛国安队还是按部就班，然后呢进入双方很熟悉的阵地战，那么国安队成功率啊不会有太高的提升。所以说，如何打破这个攻守平衡呀？施密特需要变阵，但目前看来的话呢，国安队。只有把速度提起来，才能够闯出一片新的天地。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的大话体育，继续锁定 FM 九十六点七绵阳广播电视台新闻广播，报道体坛风云，回顾经典赛事，展示明星风采，最全面、最及时、最火爆，尽在大话体育。这里是大漠体育，我是江南来继续锁定 FM 9十六点继续关注我们的节目。中超的这个夏窗啊，已经开启三天了啊，虽然真正得到呢官宣的转会啊，寥寥无几，没有几个，呃，但是各种传闻的话，令球迷们呢还是目不暇接的。呃，其中最可能引大家关注的是恒大呢，爆出了完成两单签约之后啊，成为了第一流量大户。昔日这个豪门申花队也有同样的新动作。那么接下来呢，咱们呃江南就被大家呢一一的介绍一下。爱神回归呀、啊！你看，爱神这次回归恒大呢，成为已经是板上钉钉的事情了啊，就差最后一步了官宣，对吧？呃，加盟恒大之后啊，还有个薪水问题，就是爱神啊，那么成为呢很多球迷关注的焦点。昨天有《广州日报、啊》透露个小消息，就说这次爱神和恒大谈判呢非常的迅速。你看上周上港打完亚冠之后的话，双方就据说把协议就签完了。那么这次重回恒大的爱神，年薪的话，据说有大幅度的上涨。因为效力上港的时候，他是六百万欧元，那么这次据说涨到了是一千万的欧元，对吧？这个消息确实蛮震撼的啊。那么同时，据说好像球队呢会用另外一名王牌球员作为交换，啊，各取所需合成上港队。其实，在转会的谈判当中啊，上港据说提出了很多的一些附加条件，因为他们也知道这个爱神的合同还有半年到期。在在这个转会费上啊，你确实不好谈的呢，价格太高了。好，但是我们说了啊，你毕竟是恒大是他们的竞争对手嘛，你在这样的谈判当中呢，也不可能呢轻易放人。于是他们想到了一个附加条件，就是希望呢把恒大的某一位王牌球星就已经加入到我们交易之中，然后加上呢各回各家的说法，相信恒大球迷呢已经联想到了这个人会是谁，是不是？好，作为传闻中啊加盟恒大的另外一名外援费尔南多的话呢，转会一事也基本呢落下实锤了。根据了解，球员呢很快会来到广州啊进行体验。那么一切手续啊办妥之后，就正式官宣。因为此前的话有媒体报道说，恒大呢会用的部分的转会费啊加上某一位一线球员，那么作为呢交易这个费尔南多。呃，但从目前情况来看的话呀，好像这一笔交易呢不会涉及到球员的这么一个交换。毕竟卡帅公开的豪言了，说我继续留在恒大。比如说韦世豪啊。邓涵文这些球员的话呢，一个都不会走。哎，咱们说一下韦世豪啊，韦世豪的话，就能发现呢，这小伙换了发型之后，好像就特别的火热了，是吧？<笑>以前的发型呢，稍微老气了一些啊，现在这发型的小脏辫，是吧？感觉呢，好像是变个发型的人的变这种状态一样。呃，场场都有进球，状态十分火热。所以说，维士豪的这种状态引起了西甲球队的关注啊。根据目前这个西班牙的媒体的消息，说西班牙的圣伯马格兰纳达呢，正在密切关注维士豪的情况。当地西班牙的足球专家认为啊，维士豪如果前往西班牙效力，为实现亚洲的梦想啊，那么他首先要像像样前辈吴磊一样，在中超联赛中啊先证明自己。那么值得一提的是啊，早前呢，该俱乐部的中国老板蒋立章就确认了，他有意从中国引进的一名球员，踢上西甲。哎呀，在以前呢，咱们中国的资本呢，你看这个商业模式运作啊，但是呢去了之后都踢不上球，对吧？因为你有中国资本介入嘛，对方也很尊重你。但是呢，打球就要看这个实力了。很多球员去了之后就坐，只能坐冷板凳。所以这样的话，对中国球员来说呀，没有任何意义了。一般待个半年左右就回来了啊啊。所以说这次的话，我们也希望，如果真的像韦世豪、像吴磊一样，对吧？有真材实料，然后呢被别人呢通过商业模式的。来运作过去的，那这样的话你就有机会呢，打上这个首发。好，最近的话，除了恒大这个引援的消息特别引人注目之外啊，那么关于这个富力的射手呢，扎哈维离队的消息呢也是层出不穷啊。有记者透露这么消息，说这个申花目前的话呢，正在和富力谈判，希望引进呢，以色列的射手。不过昨天一大早啊，富力的这个老总啊。然后呢，张斌就亲自的辟谣了。他说：“哦，没有这事儿啊，张哈维接下来会继续效力于福利的。本赛季就是张哈维啊，状态还是不错，还是依旧出色啊。那么中超前半程的话呢，打入十六球，在射手榜的排在第一位，比射手榜第二名的佩莱，那一算多了是五个球啊，状态很好啊。好，还有个消息就是我们这两天都在谈的啊，韩国的主帅崔康熙对吧？一方队，然后呢送走了。”啊，没有想到他马上又和另外一支中超球队扯上联系了，哈哈哈哈看来还是蛮抢手呢、啊。根据足球报透露啊，说处于呢保级边缘的申花啊，即将是解雇现任主帅呢弗洛雷斯，而崔康熙呢很可能是继任者。这个赛季呢过半之后啊，目前申花呢仅仅是三胜三平和九负积十二分，你看排在这个倒数第三位，所以说令球迷和管理层啊早就不满意了。特别巧合的是，你看目前的话，此前把崔刚熙带到一方的这个球队总经理啊周军，那么现在呢也回到申花任职了，所以说没有什么意外。接下来两人呢在申花可能会再度的重逢。好，最近啊，江南为大家介绍一下啊，豪门的这个转会的传闻挺多的，但真正的官宣引援的呢，却反而是保级球队，因为昨天的话呢，仁和官方就宣布了消息，签荷兰的二十一岁国脚啊，这个马努就加盟了球队。今年二十六岁的他呢，出道于是费耶诺德青训，凭借出色的表现进入一线队，随后呢又被租借到了这个 S B V 精英和坎布尔队。在两队效力期间的话呢，马努共出场了三十六次，贡献了十四粒的进球，四次的助攻的数据。凭借这样的出色表现，你看马努在二零一四年再次呢回归费耶诺德，随后的话两个赛季啊一共出场是三十八次，那么打进了十四个球，同时贡献了五次的助攻。这个帮助球队啊获得参加呢欧洲杯的资格。好，还有个消息，现在我大家介绍一下啊。昨天呢，深圳的这个深足官方呢宣布了夏季转会窗口的第一签，具有这个尼日利亚呢和喀麦隆双重国籍的中甲金靴得主呢马里是以四百一十万欧元的身价呢加盟球队了，身披十二号战袍，转身的中超的赛场。最近六轮比赛的话呀，深足仅仅打进一个球，风险没力，所以说这个情况呢特别严重。希望这次引进马里之后啊，就是希望能够改善一下门前呢。终结能力不足的染类。好，这里是江南为大家所带来的大华体育，继续锁定 FM 九十六点七绵阳广播电视台新闻广播，继续关注我们的节目。有一刻，我们活力绽放；有一刻，我们起身欢呼。这就是运动的魅力。大华体育让您身临赛场，聆听运动带来的精彩。大话体育，这里是大话体育，我是江南来聚所的 FM 九十六点七，聚关注我们的节目。好，昨天晚上呢，这个上海绿地申花足球俱乐部呀，是通过呢官方的微博呢正式宣布接受呢弗洛雷斯先生的辞职的申请。因为你看这个结果吧，我们说了，就算这个主帅呢他再有名气、再有实力的话，但是呢。哎呀，看成绩吧。中超第一轮循环十五轮战罢，申花呢三胜九平九负啊。你看，这胜了三场，九平积十二分，这个积分榜呢排名是倒数第三。呃，同时呢，在昨天申花方面接受了弗洛雷斯的辞职申请。你看，呃，官方这么说的啊：弗洛雷斯·基克因为呢个人原因，向俱乐部呢请求呢辞去呢绿地申花俱乐部的这个球队啊主教练的职务。俱乐部呢经过研究决定接受其辞职的申请。从一八年十二月份上任以来啊，弗洛雷斯先生呢，包括其教练团队在工作中呢兢兢业业啊，这就叫外交辞令了。好，经营条件之下呀、啊，其实申花队呢有一批年轻球员得到了充分的出场锻炼的机会，那么各方面的综合能力啊有了明显的提升，为球队未来的发展呢也打下了较好的基础。好，所以说官方的宣言说了，祝愿他们在未来的工作和生活中一切都顺利啊、哎。心里还是挺难受，是吧？人都是这样吗？都希望自己能够成功嘛，是不是？带出好的成绩都要证明，但有的时候呢，心有余而力不足啊。好，这个女足世界杯的还在继续进行啊。八分之一决赛中，来自于中国的女子这个裁判呢，秦亮执法了喀麦隆和英格兰的比赛、呃。那场比赛的话呢，没人会记得比分，但是秦亮被推的那一幕呀，记忆犹新啊，是不是？还记得吧？六十八分钟，书记演的喀麦隆队呢，从背后呢故意推搡了一下主裁判的秦亮。然而呢，并没有看清楚情况，他只是报以的微笑，也没有做出任何的判罚。这个镜头让国内球迷其实当时挺不满的，普遍认为秦亮应该发出牌子警告一下，认为此举的话呢非常软弱。呃，在国外方面呢，英国媒体更是质疑了判罚，他们认为秦亮的执法尺度存在问题，那么让比赛走向了难以操控。其实啊，话说回来了啊，足球世界的话呀，女子运动员发展的很艰辛，女子裁判的难度更是这样。你看，咱们以秦亮为例吧。虽然在那场八分之一比赛中啊，执法尺度存在着瑕疵，但是他已经代表了中国女子裁判的最高的水平了。今年三十九岁的秦亮呢，毕业于是媒体大，同时也是在北京的足协注册了，和很多著名的中超的本土裁判其实类似。他那也是一个场外的体育老师，从小对足球呢特别感兴趣。那么大一的时候加入足球班，他说当时班里有三路男生，女生只有他一个。这就是咱们中国足球当今的写照啊，就女子从事足球的。那、啊、是极少数，极少数。好，从头二开始的时候呢，秦亮成为相内的比赛裁判，本科毕业之前考下了国家级的裁判证书。那么一零年的晋级为是国际级的裁判。好，在一五年的时候呢，秦亮作为主裁判吹罚了加拿大女足世界杯啊。要知道，在这之前的话，世界杯上已经有八年时间了，没有中国裁判的身影了。那么在执法2015年世界杯之前呢，秦亮也是引起了媒体的轰动。在五月份进行的一场呢中甲的华夏和北控的比赛中，秦亮呢出任第四官员。那么这就是中国职业联赛中啊首次出现的女裁判的身影。那么第二天的预备队的联赛中，那么秦亮更是成为当值的主裁。那么参与比赛的球员回忆说：“肯定不会像对待男裁判那样轻易动手，毕竟围攻一个女的说不过去。但如果是明显判罚错误，抗议还是要抗议。那么手不能动了，嘴还是要用的啊。”好，根据秦亮透露呢，他说，能够迅速执法呀，这个男子的职业联赛啊，还是源于呢日常积累。他其实我对执法男子比赛一点都不陌生。他说，在北京的话呢，我每周都要吹些业比赛啊，积累经验，保持状态。北京足协还有朝阳足协都给了我很多的机会。呃，其实，在不光是中国吧，连世界上都还有女裁判的执法男足的案例啊。德国女裁判呢，像这个斯坦豪斯，算是呢最有名的一位了。好，经验是需要积累的啊，所以希望大家呢也都能够理解。好的，朋友们，今天节目到此结束，我是江南，咱们明天见。